0: Η περίπτωση του κομμένου κεφαλιού Κάποτε, σε ένα μοναχικό καλύβι, ζούσε ένας άνδρας με τη γυναίκα του και τα δυο τους παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Σε κάποια απόσταση από το καλύβι υπήρχε μια μεγάλη λίμνη. Το μονοπάτι του Λιβαδιού, που έπαιρνε καθημερινά όλη η οικογένεια, τους έβγαζε στη λίμνη από την οποία εξασφάλιζαν το νερό τους. Κάθε ημέρα, ο άνδρας έβγαινε να κυνηγήσει, αλλά πριν φύγει, πάντα έβαφε τη γυναίκα του κόκκινη. Με ένα ιερό φάρμακο τις κάλυπτε το πρόσωπο, τα μπράτσα και ολόκληρο το σώμα για να την προστατέψει από οποιοδήποτε κακό. Αφού έφευγε για κυνήγει ο άνδρας της, η γυναίκα άφηνε τα παιδιά μόνα πίσω στο καλύβι και πήγαινε να φέρει νερό από τη λίμνη. Όταν γύριζε, η κόκκινη βαφή είχε σχεδόν φύγει από επάνω της και οι τα στα μαλλιά της ήταν πλέον λιτές. Προλάβαινε και έφτανε στο σπίτι με το νερό ακριβώς πριν επιστρέψει ο άνδρας της από το κυνήγι. Αλλά, μιας και δεν ήταν καθόλου καλός κυνηγός, δεν έφερνε ποτέ του κρέας να φάνε. Παρόλο που ποτέ του δεν είχε αναφέρει κάτι, ο άνδρας το έβρισκε παράξενο που η μπογιά με την οποία έβαφε τη γυναίκα του εξαφανιζόταν μέσα στην ημέρα. Ένα πρωί είπε στην κόρη του «Μα τι κάνει η μητέρα σου κάθε ημέρα, πριν φύγω τη βάφω, μα όταν γυρίζω είναι άβαφη». «Μόλις φεύγεις να κυνηγήσεις», του απάντησε η κόρη του, «εκείνη πάει να φέρει νερό και συνήθως λείπει πολλή ώρα». Την επόμενη ημέρα, ο άνδρας έβαψε κόκκινη τη βάφο; μα οταν γυριζω ειναι αβαφη μολις φευγεις να κυνηγήσει, του απαντησε η κορη του εκεινη παει να φερει νερο και συνηθως λειπει πολύ ωρα την επομενη ημερα ο ανδρας εβαψε κοκκινη τη γυναικα του ως συνήθως... Πήρε το τόξο και τα βέλη του και βγήκε από την καλύβα. Αντί όμως να πάει για κυνήγι κατέβηκε μέχρι την όχθη της λίμνης. Εκεί έσκαψε μια μεγάλη τρύπα στην άμμο, χώθηκε μέσα και ξανακαλύφθηκε με το χώμα, αφήνοντας μόνο ένα μικρό άνοιγμα από όπου θα μπορούσε να δει τι γινόταν. Δεν είχε περάσει και πολύ και ο άνδρας είδε τη γυναίκα του να κατεβαίνει προς τη λίμνη με έναν κουβά στο χέρι. Μόλις έφτασε πολύ κοντά στο νερό, έβγαλε το φόρεμά της, έλυσε τα μαλλιά της, κάθισε στην άμμο και είπε «Να σου ε, είμαι εδώ». Ο άνδρας είδε το νερό να κινείται. Τότε ένα μισχνί, ένα πνεύμα του νερού εμφανίστηκε. Σύρθηκε μέχρι την ξηρά και τη γυναίκα, τυλίχτηκε γύρω της και με τη γλώσσα του Έβγαλε όλη την κόκκινη μπογιά από επάνω της. Ο άνδρας βγήκε από την κρυψώνα του, του πλησίασε και του σάρπαξε. Με το μαχαίρι του έκανε το τέρας κομμάτια και έκοψε το κεφάλι της γυναίκας του. Τα κομμάτια του τέρατος κύλησαν και έπεσαν στο νερό και κανείς δεν τα ξαναείδε από τότε. Στη συνέχεια ο άνδρας έκοψε τα χέρια της γυναίκας του στο ύψο του αγώνα και τα πόδια της στα γόνατα. «Να, πάρε τη γυναίκα σου», φώναξε προς τη λίμνη και πέταξε τα μέλη και το κεφάλι της μέσα στο νερό. Έπειτα άνοιξε τον κορμό της, αφαίρεσε λίγα πλευρά και την έκδαρε. Πέστρεψε στο καλύβι του και φώναξε «Ε, μικρά μου παιδιά, είχα καλή τύχη σήμερα. Σκότωσα μια αντιλόπη και έφερα κρέας να φάμε. Πού είναι η μητέρα σας» «Η μητέρα μας έχει πάει να φέρει νερό», απάντησαν τα παιδιά. «Καλά λοιπόν», είπε ο άνδρας. Μιας και σκότωσα το θύραμά μου νωρίτερα από ό,τι περίμενα, το άφησε εκεί όπου κατασκήνωσα. «Μέχρι να γυρίσει η μητέρα σας, θα σας φτιάξω κάτι να φάτε και εγώ θα ξαναφύγω». Ο άνδρας ετοίμασε μια κατσαρόλα με βραστό κρέας. Το πήγε στα παιδιά του και αυτά έφαγαν. Το αγόρι που ήταν μικρότερο και συνεπώς αυτό που είχε πιο πρόσφατα θυλάσει είπε στην αδερφή του. «Μα αυτό το κρέας έχει τη γεύση της μητέρας μας». «Ω, σταμάτα τώρα», είπε η αδερφή του. «Αντιλόπι είναι». Αφού τα παιδιά τελείωσαν, το κορίτσι φύλαξε λίγο από το κρέας για να φάει και η μητέρα τους όταν θα γυρνούσε. Ο πατέρας τους μάζεψε τα μοκασίνια του και άλλα πράγματα και έφυγε χωρίς να έχει σκοπό να επιστρέψει ποτέ του. Θα έψαχνε να βρει την κατασκήνωση της φιλίστου του και θα έμενε πάλι μαζί τους. Τα παιδιά έμειναν να κάθονται μόνα τους στο καλύβι με το κορίτσι να φτιάχνει μοκασίνια και να τα διακοσμεί με αγκάθια σκαντζόχυρου. Ξάφνου, άκουσαν μια φωνή απ' έξω να λέει «Εγώ τα αγαπώ τα παιδιά παιδιά μου, αλλά αυτά δεν μ' αγαπούν, αγαπούν. με έφαγαν». Το κορίτσι είπε στον αδερφό της «Για κοίτα έξω να δεις ποιος είναι». Το αγόρι έβγαλε το κεφάλι του από την πόρτα να δει και με μιας ούρλιαξε κατατρομαγμένο αδερφή μου». «Καταφτάνει το κεφάλι της μητέρας μας! Γρήγορα, κλείσε την πόρτα!» φώναξε το κορίτσι και το αγόρι αμέσως υπάκουσε. Το κορίτσι μάζεψε τα μοκασίνια και τα αγκάθια τις που ήταν λευκά, κίτρινα και κόκκινα, τα τύλιξε όλα μαζί και πήρε στο χέρι της το φτιαράκι που είχε για να μαζεύει ρίζες. «Τότε το κεφάλι κύλησε μέχρι την πόρτα». «Κόρη μου, άνοιξε την πόρτα», είπε. Άρχισε τότε να χτυπά την πόρτα δυνατά, να κυλά πάνω στους τοίχους του καλυδιού και να πέφτει χάμο πάλι. Τα παιδιά έτρεξαν και άνοιξαν την πόρτα και στάθηκαν προστατευμένα στην κάθε μεριά της κάσας. Το κεφάλι κύλησε με ορμή μέσα στο καλύδι και έφτασε μέχρι τον πίσω τοίχο. Το αγόρι και το κορίτσι τότε βγήκαν από το καλύδι Έκλεισαν πίσω τους την πόρτα και άρχισαν να τρέχουν μακριά με όλη τους τη δύναμη. Καθώς απομακρύνονταν, άκουγαν ακόμη τη μητέρα τους να τους καλεί μέσα από το καλύβι. Έτρεχαν και έτρεχαν χωρίς σταματημό, μέχρι που το αγόρι είπε «Αδερφή μου, κουράστηκα πολύ, δεν μπορώ να τρέξω άλλο». Το κορίτσι τότε φορτώθηκε τα βαριά του ρούχα και συνέχισαν να τρέχουν. Μόλις έφτασαν στην κορυφή του βουνού που χώριζε την κοιλάδα στα δύο, κοίταξαν πίσω τους και είδαν το κεφάλι να τους ακολουθεί. Κυλούσε τώρα επάνω σε ένα κοντινό λιβάδι. Με κάποιο τρόπο είχε καταφέρει και είχε βγει από την καλύβα. Τα παιδιά συνέχισαν να τρέχουν, αλλά σύντομα το κεφάλι τα έφτασε. Τώρα το αγόρι φοβόταν και ήταν εξουθενωμένο. Το κορίτσι τότε είπε στον εαυτό του. «Αυτό το τρέξιμο κοντεύει να σκοτώσει τον αδερφό μου!» «Θυμάμαι όταν ήμουν ακόμη πολύ μικρή, κάποιες φορές το έδαφος είχε τόσα πολλά φραγκώσικα, που δυσκολευόμουν να περπατήσω κανονικά!» Λέγοντας το αυτό, άφησε να πέσουν ξοπίσω τη μια χούφτα από τα κίτρινα αγκάθια που κουβαλούσε. Μονομιας μιας ορθώθηκε εκεί μια συστάδα από φραγκωσικές, με μεγάλα κίτρινα αγκάθια που συνεχιζόταν για πολλά χιλιόμετρα αριστερά και δεξιά, κάθετα στο μονοπάτι στο οποίο έτρεχαν. Σαν το κεφάλι έφτασε τις φραγκοσικές, κύλησε μέχρι την κορυφή τους, αλλά κάθε φορά που προσπαθούσε να κατέβει, πιανόταν ανάμεσα στα αγκάθια. Συνέχισε να προσπαθεί να περάσει από την άλλη και στο τέλος τα κατάφερε, αλλά είχε περάσει ώρα και το κορίτσι και το αγόρι είχαν απομακρυνθεί αρκετά. Όταν όμως κοίταξαν ξανά πίσω τους, το κεφάλι πάλι κοντοζήγωνε. Το αγόρι κόντευε να λιποθυμήσει και φώναξε στην αδερφή του. «Αδερφή μου, έχω κουραστεί, δεν μπορώ να τρέξω άλλο». Το κορίτσι τότε για άλλη μια φορά μονολόγησε. «Θυμάμαι, όταν ήμουν ακόμη πολύ μικρή, η θάμνη των βατόμουρων ήταν ιδιαίτερα πυκνή και αδιαπέραστη». Αμέσως έριξε πίσω τους μια χούφτα λευκά αγκάθια και φύτρωσε ένα ολόκληρο λιβάδι από αγκαθοτούς θάμνους. Έκλειναν τον δρόμο και το κεφάλι καθυστέρησε αρκετά να τους περάσει, τόσο πυκνή ήταν. Τα παιδιά έτρεχαν και έτρεχαν προς την κατεύθυνση όπου η φιλή είχε πρόσφατα κατασκηνώσει. Κοίταξαν πίσω τους και για άλλη μια φορά... Το κεφάλι της μητέρας τους είχε περάσει το εμπόδιο και τους ακολουθούσε γρήγορα. Το αγόρι είπε «Αδερφή μου, κουράστηκα και δεν μπορώ να τρέξω άλλο». Το κορίτσι αυτή τη φορά πέταξε πίσω τους τα κόκκινα αγκάθια και πυκνέ τριανταφυλιές όλο αγκάθια υψώθηκαν, εμπόδιο στο κεφάλι που τα ακολουθούσε. Τα παιδιά κατάφεραν έτσι να απομακρυνθούν και πάλι μα το κεφάλι κατάφερε και σχεδόν τους έφτασε μετά από λίγο. Το αγόρι φώναξε. «Αδερφοί μου, δεν αντέχω να τρέχω άλλο» και το κορίτσι είπε δυνατά. «Θυμάμαι όταν ήμουν ακόμη πολύ μικρή. Έβρισκα μπροστά μου χαντάκια που δεν μπορούσα να περάσω». Σταμάτησε να τρέχει, έβγαλε το φτιαράκι που είχε να μαζεύει ρίζες και έκανε μια χαρακιά στο χώμα. Στη συνέχεια ακούμπησε το φτιάρι κάθετα στη χαρακιά και με τον αδερφό της πέρασε από επάνω του. Μόλις τα παιδιά πέρασαν τη χαρακιά, εκείνη άρχισε να μεγαλώνει και να μεγαλώνει, να βαθαίνει και να βαθαίνει, ώσπου έγινε ολόκληρη χαράδρα με απότομους και κοφτερούς γκρεμού. Είχε μάλιστα και ένα ριάκι στον πάτο τη. «Ας μην τρέξουμε άλλο, μπορούμε να σταματήσουμε εδώ», είπε το κορίτσι. «Όχι, όχι», είπε το αγόρι. «Πρέπει να φύγουμε από εδώ». «Αρκετά», είπε αυστηρά το κορίτσι. «Εδώ θα σκοτώσω τη μητέρα μας». Τότε ήταν που έφτασε το κεφάλι στην αντίπερα μεριά του φαραγγιού. Σταμάτησε και είπε «Κόρη μου». «Εσύ πώς πέρασες απέναντι» Πάλε «Βάλε το φτιαράκι, φτιαράκι σου να περάσω κι εγώ πώς πέρασες κι εσύ» Το κορίτσι πήγε να κάνει όπως της είπε μα κάθε φορά που πλησίαζε την άκρη ο αδερφός της την τράβαγε πίσω να σταματήσει Στο τέλος κατάφερε και ακούμπησε το φτιάρι στην άκρη και το κεφάλι άρχισε να κυλάει πάνω του όταν όμως είχε φτάσει στη μέση, το κορίτσι κούνησε το φτιάρι και εκείνο έπεσε μαζί με το κεφάλι μέσα στο χάσμα, το οποίο και έκλεισε μετά. Έτσι τα παιδιά συνέχισαν περπατώντας να βρουν τους υπόλοιπους ανθρώπους. Όταν επιτέλους βρήκαν την κατασκήνωση και καθώς πλησίαζαν, άκουσαν τη δυνατή φωνή ενός άνδρα να μιλά. Πλησίασαν κι άλλο και είδαν πως αυτός ο άνδρας ήταν ο πατέρας τους. Έλεγε σε όλους ότι όσο αυτός είχε βγει να κυνηγήσει, τα δύο του παιδιά είχαν σκοτώσει και είχαν φάει τη μητέρα τους. Προειδοποιούσε όλους τους ανθρώπους της κατασκήνωσης πως τα παιδιά του ήταν επικίνδυνα και δεν έπρεπε να τα αφήσουν να μπουν στην κατασκήνωση. Τα παιδιά τρόμαξαν πολύ σαν το άκουσαν αυτό, αλλά δεν ήξεραν τι άλλο να κάνουν από το να μπουν στην κατασκήνωση. οι κάτοικοι τα είδαν, τα έπιασαν αμέσω και τους έδεσαν τα χέρια και τα πόδια. Την επόμενη ημέρα, όλη η φιλή ξήλωσε την κατασκήνωση και έφυγε, αφήνοντα τα παιδιά πίσω, δεμένα. Στην κατασκήνωση όμως ήταν και μια γέρικη σκύλα, που, όταν έμαθε για τα παιδιά, τα λυπήθηκε πολύ. Τη βραδιά τη άφηξή του, η σκύλα πήγε σε μια σκηνή και έκλεψε επεξεργασμένου ζώων, ένα μαχαίρι και ένα σουβλί και τα έκρυψε μέσα στην τρύπα όπου είχε γεννήσει τα κουτάβια της. Την ημέρα, αφού έφυγαν όλοι οι άνθρωποι, τα παιδιά άκουσαν κλάμα σκύλου. Τότε τα πλησίασε και η γέρικη σκύλα. «Εγκόνια μου», τους είπε γλυκά. «Σας λυπήθηκα και ήρθα να σας βοηθήσω». «Λύσε εμένα πρώτα και θα λύσω εγώ τον αδερφό μου», είπε το κορίτσι. Έτσι η σκύλα άρχισε να μασά τα δερμάτινα δεσμά στα χέρια του κοριτσιού. Το ζώο ήταν πολύ γέρικο και δεν είχε δόντια, αλλά τα δέρματα βράχηκαν αρκετά και άρχισαν να γλιστρούν. Το κορίτσι έτριβε και έτριβε τους καρπούς της μέχρι που κατάφερε και ελευθερώθηκε. Αμέσως έλυσε τα πόδια της και πήγε και ελευθέρωσε και τον αδερφό της. Εκείνο το βράδυ περιφέρθηκαν στην παλιά κατασκήνωση και μάζεψαν κάτι παλιά μου που είχαν ξεχαστεί πίσω. Τα παιδιά άρχισαν να κλένε και μαζί τους έκλαιγε και το σκυλί. Οι τρεις τους κάθισαν σε ένα λόφο κοντά στην παλιά κατασκήνωση και βάλθηκαν να κλένε γοερά αφού δεν είχαν τίποτα να φάνε. Πουθενά να κοιμηθούν, τίποτα με το οποίο να καλυφθούν και σύντομα θα ερχόταν ο χειμώνα. Το κορίτσι και η σκύλα έκλαιγαν με σκυμμένα τα κεφάλια τους, μα το αγόρι κοιτούσε τριγύρω. Είπε, «Α, αδερφή μου, κοίτα αυτόν εκεί τον λύκο, έρχεται κατά το μέρος μας». «Και σε τι θα ωφελήσει να τον κοιτάξω», είπε το κορίτσι ηττημένο. «Σαμπός, θα μπορέσω να τον σκοτώσω με το βλέμμα μου να τον φάμε». «Μα κοίτα, αδερφή μου, έρχεται κατά πάνω μας» φώναξε τώρα το αγόρι. Μόλις το κορίτσι σήκωσε το βλέμμα της και κοίταξε τον Λύκο, εκείνος έπεσε αμέσως νεκρός. Η σκύλα τότε του έφερε τα εργαλεία που είχε κλέψει από τους ανθρώπους. Με το μαχαίρι έκοψαν τον Λύκο σε κομμάτια και από το τομάρι του έφτιαξαν ένα κρεβάτι να κοιμάται η σκύλα. Τα παιδιά εγκαταστάθηκαν στην εγκαταλελειμμένη κατασκήνωση και ζούσαν καλά τώρα, ενώ οι άνθρωποι στη νέα κατασκήνωση λιμοκτονούσαν. Τα παιδιά κρατούσαν πρωί, βράδυ και μια μεγάλη φωτιά πάντα αναμένη και τη έβαζαν μεγάλα κούτσουρα έτσι που δεν έσβηνε ποτέ. Αφού όμως έφεγαν τον Λύκο, άρχισαν πάλι να πεινούν. Το κορίτσι άρχισε πάλι να στενοχωριέται και μια μέρα που καθόταν και έκλαιγε με τη σκύλα και τον αδερφό τη στο πλευρό τη. Εκείνος που κοιτούσε τριγύρω, τη είπε, «Αδερφή μου, κοίτα αυτήν την αντιλόπη που πλησιάζει». «Όχι», του είπε εκείνη. «Τι κι αν κοιτάξω, δεν θα ωφελήσει σε τίποτα». «Κοίτα εσύ», επέμεινε το αγόρι, Μπορεί και να γίνει ό,τι έγινε και με τον λύκο». Το κορίτσι κοίταξε και όπως έγινε και με τον λύκο, η αντιλόπη έπεσε νεκρή. Την τεμάχισαν και με το δέρμα της έκαναν ένα κρεβάτι για τους εαυτούς τους. Για τις επόμενες ημέρες έτρωγαν το κρέας της και στη σκύλα έδωσαν το σηκώτη. Το κορίτσι μασούσε καλά τα κομμάτια του και τα έδινε στο ζωντανό για να τα φάει, αφού δεν είχε το ίδιο δόντια να μασήσει. Μόλις φαγώθηκε και η αντιλόπη, του έπιασε πάλι η πίνα. Το αγόρι αυτή τη φορά είδε ένα παράξενο ζώο, έναν τάρανδο. Το κορίτσι τον κοίταξε και ο τάρανδος πέθανε. Τέντωσαν και επεξεργάστηκαν το δέρμα του και έφτιαξαν ένα καταφύγιο. Με τους τένοντες που είχε κλέψει η σκύλα έραψαν μοκασίνια και επιδιόρθωσαν τα ρούχα τους. Μετά τον τάρανδο το αγόρι είδε ένα βουβάλι να πλησιάζει τη σκηνή τους και το κορίτσι του έριξε ένα βλέμμα και το σκότωσε. Χρησιμοποίησαν το τομάρι του για να φτιάξουν μια μεγαλύτερη και καλύτερη σκηνή που τους προστάτεψε από τον χειμώνα και το χιόνι. Ένα βράδυ, όταν το κορίτσι έπεσε να κοιμηθεί, σκέφτηκε «Μακάρι το πρωί να έβλεπα ένα ωραίο καλύβι σε εκείνη την τοποθεσία που έχει καλή κάλυψη». Θα μπορούσα να μείνω εκεί με τον αδερφό μου και το σκυλί. Θα φτιάχναμε και ένα ωραίο κρεβάτι στο πίσω μέρος του. Θα έφτιαχνα και ένα τόξο και βέλη για τον αδερφό μου. Να μπορεί να σκοτώνει τα βουβάλια που μαζεύονται εκεί όταν θέλουν να καλυφθούν από τον κακό καιρό. Ευχήθηκε να γινόταν ο αδερφός της νεαρός άνδρας και να είχαν κρεμαστάρια κρεάτων γεμάτα με κρέας. Το πρωί... Όταν σηκώθηκε το αγόρι, κοίταξε έξω και είπε «Αδερφή μου, υπάρχει ένα καλύβι τώρα εκεί έξω». Και ήταν πράγματι στο σημείο όπου είχε ευχηθεί το κορίτσι να εμφανιστεί. Μετέφεραν όλα τους τα υπάρχοντα και τη φωτιά τους εκεί. Μόλις το αγόρι πέρασε το κατόφλι του καλυβιού, έγινε στη στιγμή νεαρός άνδρα Εκείνον τον χειμώνα σκότωσε πολλά βουβάλια και έτσι δεν ξαναπείνασαν. Μια νύχτα, καθώς ετοιμαζόταν να κοιμηθεί, το κορίτσι έκανε και άλλη ευχή. «Αδερφέ μου», του είπε, «ο πατέρας μας φέρθηκε πολύ σκληρά. Μας έβαλε να φάμε τη μητέρα μας και έβαλε τους ανθρώπους της φιλής να μας δέσουν και να μας εγκαταλείψουν». «Πόσο θα ήθελα να είχαμε κάποιον τρόπο να πούμε την αλήθεια στους ανθρώπους και πόσο θα ήθελα να είχαμε δύο αρκούδες να τις στείλουμε να φάνε τον πατέρα μας». Το επόμενο πρωί το κορίτσι σηκώθηκε και βγήκε έξω και εκεί την περίμεναν δύο αρκούδες που στέκονταν στα αριστερά και στα δεξιά της πόρτας του καλυβιού. «Καλωσορίσατε ζώα μου», τους είπε, «ελάτε να φάτε». Τιστά είσαι καλά και στη συνέχεια πήγε στα κρεμαστάρια των κρεάτων. Πήρε ένα κομμάτι ξύγκι και φώναξε ένα κοράκι που είχε κάτσει σε ένα κλαδί εκεί κοντά. «Έλα εδώ, θέλω να σου αναθέσω μια δουλειά», του είπε. Και όταν το κοράκι πέταξε κοντά της, συνέχισε «Πέτα και βρέ την κατασκήνωση της φιλής μου. Πέτα ανάμεσα στις σκηνέ του και φώναξε του να βγούν». Όταν θα έρθουν και όλο απορία θα αναρωτιόνται, μα τι κάνει αυτό το κοράκι και τι είναι αυτό που κρατά στο στόμα του, εσύ άσε αυτό το κομμάτι ξύγκι να πέσει κάτω. Μετά πέστους ότι οι άνθρωποι από τους οποίους έρχεσαι έχουν ατέλειωτα τα κρεμαστάρια με κρέας. Το κοράκι πήρε το κομμάτι στο στόμα του και πέταξε μακριά. Βρήκε τον καταβλισμό των ανθρώπων και άρχισε να πετά σε κύκλους κρόζοντας διαρκώς. Κάποιοι άνδρες που το είδαν άρχισαν να λένε μεταξύ τους «Μα τι κουβαλάς το ράμφος του το κοράκι» Τότε το κοράκι άφησε το ξύγκι να του πέσει και αυτός που το σήκωσε αναφώνησε με θαυμασμό «Καλέ αυτό είναι φρέσκο λίπος» είπε τότε σε όλους το κοράκι. «Αυτοί οι άνθρωποι που εσείς τους πετάξατε βρίσκονται ακόμη στην παλιά σας κατασκήνωση και έχουν αμέτρητους γάντζους, ολοκρέας σαν και αυτό». Ένας γέρος άρχισε αμέσως να περπατά σε όλο τον καταβλισμό και να φωνάζει. «Τα παιδιά που εγκαταλείψαμε έχουν μπόλικο κρέας τώρα». «Είναι στην παλιά κατασκήνωση! Πρέπει να πάμε να τα βρούμε τώρα κιόλας!» Οι άνθρωποι άρχισαν και πάλι να ξυλώνουν τις σκηνέ του, να μαζεύουν τα υπάρχοντά τους και να μετακινούνται. Κάποιοι από τους νεαρότερους της φυλής, σχηματίζοντας ομάδες τριών και τεσσάρων ατόμων, προπορεύτηκαν και μόλις έφτασαν πρώτοι στην παλιά τους κατασκήνωση... Το κορίτσι τους φίλεψε κρέα πολύ για να πάνε και πίσω στους άλλους. Όλα τα δέντρα γύρω από το καλύβι της ήταν γεμάτα με κρεμαστά κρέατα και τα τομάρια βουβαλιών σχημάτιζαν βουναλάκια. Σύντομα είχε καταφτάσει όλοι οι φυλή και εγκαταστάθηκε κοντά στο καλύβι των παιδιών. Ένας-ένας όλοι οι άνθρωποι πήγαν και πήραν κρέα να φάνε. Το κορίτσι παράγγειλε στον πατέρα της να πάει τελευταίως να πάρει το μερτικό του, αφού είχαν περάσει όλοι οι άλλοι, για να φάει με το πάσο του, χωρίς να βιάζεται. Έπειτα είπε στις αρκούδες «Το δικό σας γεύμα θα το φυλάξω για το τέλος. Όταν θα έρθει ένας συγκεκριμένος άνθρωπος εδώ και φάει, μόλις τελειώσει και κάνει να φύγει, θα σας πω «Ορίστε το φαγητό σας» και τότε μπορείτε να τον φάτε». Μετά το σούρουπο όταν είχαν μείνει πια λίγοι άνθρωποι που δεν είχαν επισκεφτεί το καλύβι των παιδιών το κορίτσι είπε στον αδερφό της «Πες να μην έρθει κανεί άλλο εδώ απόψε. Είναι η σειρά του πατέρα μας να φάει». Όταν ο πατέρας τους κατέφτασε και τα παιδιά του του πρόσφεραν να φάει εκείνος είπε χαρούμενα «Ω παιδιά μου τι ωραία που ζείτε εδώ». «Έχετε άφθονο κρέας και γλώσσες και λίπος ράχης!» Δεν έφαγε ό,τι του είχε βάλει η κόρη του να φάει, λέγοντας «Αυτά που έμειναν θα τα πάρω να τα φάω για πρωινό». Με το που βγήκε από το καλύβι, το κορίτσι είπε στις αρκούδες «Ορίστε το φαγητό σας, φάτε τον τώρα!» Οι αρκούδες έτρεξαν και έπιασαν το πατέρα. Εκείνος φώναξε στην κόρη του να μαζέψει τα ζώα της, αλλά εκείνα τον σκότωσαν και άρχισε να τον σέρνουν πίσω στο καλύβι. Το κορίτσι του είπε «Πηγαίνετε να τον φάτε αλλού και ό,τι περισέψει πετάξτε το στο ποτάμι». Πράγματι, ό,τι δεν έφεγαν οι αρκούδες, το έριξαν στον ποταμό. Έπλυναν και τα χέρια τους με το νερό του και έτσι κανείς δεν έμαθε ποτέ τι συνέβη στον πατέρα των παιδιών». Από τότε, οι αρκούδες τρώνε ανθρώπινη σάρκα με την πρώτη ευκαιρία που θα τους δοθεί. Το αγόρι και το κορίτσι έγιναν μέλη της κατασκήνωσης και έζησαν πολύ καλά. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος. Μπορείτε να μας βρείτε στην ιστοσελίδα www.karakaksa για να μας ακολουθήσετε και να μας υποστηρίξετε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!